0: E aí pessoal, esse é mais um podcast do 101 Jardas. Para você que gosta de futebol americano e muitas outras informações, fique com a gente após o vinheta. Salve, salve galera, tá começando mais um episódio aqui do 101 Jardas, esse podcast incrível, maravilhoso, semanal, que fala sobre muitas informações de futebol americano, NFL e outras coisas irrelevantes, mas o tema de hoje está incrível, incrível, e eu queria chamar antes de tudo ele, que faz parte dessa nossa mesa, que também é consultor de tarô nas horas vagas e faz leitura de mão também, faz leitura de mão. Jefferson Duarte, por favor, apresente-se.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, PH. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É, então, a consulta de mãos ela, Eu faço ali na Estação do braço. Quem, quem geralmente passa por ali Já deve ter me visto alguma vez Tem eu e mais algumas ciganas Que a gente fica por ali A gente vai de, de parte em parte do, do bairro ali Mas quem quiser, a consulta é gratuita Basta dar sua mão E que tenha dinheiro nela, tá?
0: De resto, a consulta é gratuita Importante, importante, isso é um fator importante para consulta, ter dinheiro na mão E, inclusive, eu, eu toquei nesse assunto, porque o tema de hoje tem tudo a ver com isso Não que a gente vai ler a mão de alguém É
1: que eu já passei isso diariamente, né? Então, é, exato, vezes... exato
0: Mas tem tudo a ver com isso O tema de hoje é um tema que remete aos astros, remete à astrologia o tema sugerido pela nossa audiência, hein, tem Tema sugerido pela nossa audiência, exatamente O pessoal que tava exigindo, cobrando a gente Fizeram cartaz de manifestação na Paulista, inclusive Pedindo esse tema E a gente fez Tá aqui o tema A gente trouxe pra vocês em primeira mão um, Depois de um estudo aprofundado sobre astrologia E pra você aí de casa que tá se perguntando assim Ah, mas eu não acredito muito em astrologia não, não Acho que signo não tem nada a ver Olha, o que eu tenho a dizer, Jeff É que a pessoa pode mudar de conceito depois de ver esse episódio, hein? É, eu acho que depois de hoje as opiniões vão mudar, hein? Eu acho que as opiniões vão mudar, tende a mudar Tem quase certeza Não, tem quase certeza é, Bem... Pra você que acredita ou não, vamos mostrar aqui fatos plausíveis que podem fazer você, a partir de amanhã, consultar o seu mapa astral diariamente.
1: João Bidu vai ganhar uma grana pra gente.
0: O tema de hoje, pra quem não sabe, é explicando por que os astros influenciam nas principais jogadas da história recente da NFL. História recente, claramente, porque a gente não vai buscar coisa lá de 1950, 1970, porque não faz nem sentido. Não né? por enquanto. Se a galera pedir,
1: a gente faz uma parte 2 com a
0: história inteira da NFL. Por que não? Por que não? Pode fazer, pode pode criar um, um, um quadro que seja aqui mensal, né? fazendo leituras aí da do, do astrologia da NFL. Mas para começar <risos> a brincadeira, a gente elegeu algumas jogadas que, de certa forma, são jogadas muito importantes, ou jogadas que muita gente se lembra, porque são até que recentes, da última década da NFL, e que a gente vai dissecar um pouco Sobre essa questão, a primeira jogada, Jeff, queria que você você comentasse pro público, mostrasse, trouxesse pra nós, qual que é essa jogada.
1: Certo. Então, pegar, na verdade, essa, essa jogada, a gente vai falar até mais aprofundadamente dela, só da jogada, mais pra frente, mas agora, dando uma introdução aqui, é assim, foi um momento ali de, eu diria, desespero. Desespero. Por parte de, da equipe de, de Green Bay. Exato, e tem que ser ressaltado isso. E tem, tem que ser, isso tem que ser ressaltado. Isso é, esse é um, <risos> é um ponto que tem que ser, tem que ser dito aqui. É o é, é um milagre de, de Detroit, né? Aquela, aquele famoso joga pro alto e reza. Que todo mundo conhece. Quem não lembra dessa narração. Exatamente. Quem, mesmo quem não viu, quem é mais novo aqui na, assistindo a NFL conhece a narração. Já deve ter visto a jogada depois. Uma real incrível do Aaron Rodgers, 61 jardas. E assim, pegar, acho que por como como foi o jogo, acho que tem muita coisa envolvida, mais até do que os números dizem, mais do que que foi exibido ali na na TV, né?
0: Exatamente. E já fazendo um momento Merchan, aproveitando, pra você que quer saber mais sobre essa jogada, a gente vai lançar ainda aqui nesse podcast. Fique atento, que tá prestes a sair, inclusive, né? Um episódio que a gente vai provar matematicamente, matematicamente, com cálculos feitos através de um algoritmo que o o Jeff fez esse algoritmo quando ele estudou em Stanford. Uma das minhas três passagens de Stanford é sobre algoritmos. Exatamente, uma das três passagens dele em Stanford. E, e o algoritmo matemático prova que Mary é sim desespero, mas não é o tema dessa pauta de hoje. Hoje a gente não vai falar sobre isso. A matemática a gente deixa para daqui a algumas semanas, ou se a próxima semana a gente vai ver exatamente, mas fique atento que a gente vai falar sobre isso. Mas voltando ao tema sobre o milagre de Detroit, é, eu queria que você contextualizasse Primeiro, o tema, pra em si eu parti aqui para as análises astrológicas. Certo, pegando. Então, o
1: Lions ele vencia, ele venceu a partida inteira. Aliás,
0: durante toda a partida
1: ele vinha vencendo o, o primeiro Packers. Se eu não me engano, teve até um dado momento que chegou a ficar 21x3, 21x0, algo do tipo. E então no último quarto o Green Bay Packers começou a virada. Começou, começou um touchdown, 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 field goal, beleza. Chegou no final do jogo, teve um momento ali que não, não tinha mais tempo pra nada, tava muito longe e o time precisava de 4 pontos pra virar. Então não tinha como chutar um field goal também, até porque tava longe e a pontuação não ia dar. Então o time resolveu tentar uma Rail Mary, só que a Rail Mary ela. Ela é vem... estatisticamente Ixi, eu vou ter que entrar na matemática, não vai ter jeito vai ter que entrar, não tem como. A Real Mary está estatisticamente falando, ela é muito difícil de dar certo né, PH? a gente sabe o quanto, o quanto é difícil realmente dar certo a Real Mary mas naquele caso deu, ela entrou, ela ele, o cara pegou a bola ainda um pouquinho fora da endzone e entrou fora da endzone, fora da endzone uhum. aí foi no touchdown e, então esse foi esse é o contexto da jogada, isso foi no Thursday
0: Night Football, se não me engano. Exatamente e, e uma coisa curiosa, até que você mesmo falou, cheguei né, a entrar na, no assunto é que matematicamente, é uma jogada que tem tudo pra dar errado, mas deu certo exato, deu certo, ou seja se deu certo é porque tem algo a mais aí, concorda comigo? concordo, claro então vamos analisar os fatos a primeira coisa que a gente tem que levantar sobre isso, é que o Aaron Rodgers é de Sargitário. Você sabia disso? Não, essa informação eu desconhecia. Exatamente. Aaron Rodgers é de Sargitário. E você me pergunta o que, que tem a ver ele ser de Sargitário? Sargitário, pra quem não sabe quem nasce ali em dezembro, é... Sargitário é um, é um signo que ele tem um espírito de liberdade. É um símbolo que, direc- é que ele tem um direcionamento da própria vida, ou seja, ele procura fazer as coisas. aquela pessoa que gosta de falar, extrovertida, que tá sempre planejando a vida, viajar. É aquela pessoa descolada, sabe, do, do mundo mundo, de tudo, é aquele cara que quer viajar o mundo, esse é o cara de Sagitário, mas isso ainda é uma coisa muito superficial, comparado ao que a gente vai entrar em detalhes aqui o fato de Aaron Rodgers ser de Sagitário leva no, no, a primeira compreensão. Você sabe qual é o símbolo de Sagitário, Jeff?
1: Símbolo de Sagitário, se não me engano, é um capricórnio com uma flecha, né? É, na verdade,
0: o símbolo de Sagitário é uma flecha. É uma flecha? É, é que eu lembro do, do símbolo que eu vi nos Cavaleiros dos Odíacos. Isso, e, isso que também, que é o, <risos> aí, é o... é o aquele Aquele animal mitológico. É o Shura? Não, é o Shura de Capricórnio. Não, é... Mas é
1: o Sagitário é o... Ah, esqueci. É o Minotauro
0: não, não. com uma flecha. É o um Minotauro é isso com uma aí. flecha. Exato. Mas o importante é que Sagitário, o símbolo de Sagitário é uma flecha, certo. E a definição da flecha de seragitária não é só simplesmente uma flecha. A definição é: a flecha direcionada para o alto e. Ô, louco! Reza. Ah, não. É,
1: é aqui, gente. Pra mim já deu. Eu juro para você. Mim já deu. Eu posso fechar esse podcast. Já tô acreditando em, em, em todo mundo que me falar quem vai ler minha mão. Eu tô, não, eu tô acreditando é, é nisso.
0: Na... É isso, é isso. A definição da. A gente
1: já pode parar aqui agora, mim. A
0: definição do símbolo de Sagitário é a flecha direcionada para o alto, que significa o intercâmbio entre o céu e a terra. Terra. Que isso? Ela é o que liga o símbolo da verticalidade à transcendência. O ponto da flecha representa a tríade do espaço, tempo e matéria. Cara, você pode falar assim, ah, tá falando muita besteira, não tô falando muita besteira, por quê? Quando a gente fala de vertica- ver- verticalidade e transcendência, a gente tá falando de uma jogada que transcendeu o tempo. Sim, Certo. certo. Transcendeu o tempo. É uma jogada, uma jogada incrível, que a gente está comentando dela hoje em 2020, e a jogada aconteceu 2014, lá atrás. 2014, faz 6 anos 2015, já. É, é, 2015, 2015 eu acho que é 5 anos. 5 anos, ou seja, transcendeu o tempo. E a gente tá falando de uma, uma jogada que a representação dela é totalmente verticalizada. É um, um passe.
1: Sim, é sim. Um
0: passe. Exatamente. Já começa por aí. Segundo elemento que a gente tem que levantar aqui sobre... Eu, é, já, eu pensei que ia parar aí, mas tem mais coisas. Não, não tem, tem mais coisas. Tem mais coisas. Segunda coisa, você sabe quais são os elementos e o planeta regente? Tá aí uma boa pergunta. Tá aí uma boa pergunta, né? Primeira coisa... Eu
1: sei de muita coisa dessa partida, muitas estatísticas, mas isso aí tudo que você me informou agora eu não faço a mínima ideia.
0: Então... Muita gente se pergunta, aliás, quando a gente vai falar sobre de signos, essas coisas e tudo mais, e o pessoal fala, ah, eu vejo que em signos o pessoal fala muito sobre planeta regente, essas coisas. E o que que isso interfere na prática, no no esporte e tudo mais, né? E e aí eu vou explicar pra vocês, o planeta regente de de Sagitário, o elemento dele é fogo e Júpiter, certo? O que que isso significa? Os signos de elemento de fogo, Eles veem o mundo de uma forma completamente diferente dos outros signos. Ele é mais entusiasta, ele tende a desenvolver uma uma criatividade muito forte, né? E ele tem um poder de ação muito forte. Criatividade e poder de ação. Estamos falando de quem? Ah, não, Rodgers. Casa com ele. Ele é o Sagitário em pessoa. Ele é Sagitário em pessoa. E aí, beleza. Você fala assim, ah, tudo bem. Você já falou isso, já comentou isso que ele é de Sagitário. E, e o, o elemento de fogo é isso, né? E Sagitário com fogo é um plano de expansão. Ele está relacionado a tudo que é crescimento, felicidade, confiança. E ele busca os excessos pela expansi- expansividade. Traduzindo isso uma frase, tudo que é mais é sempre melhor. Não tem aquela frase que o pessoa fala assim, é, menos é mais, não sei o que, não sei o que. Pra, menos é mais. Exatamente. Pra uhum. fogo, em Júpiter, fogo, que são os elementos e o planeta de Sagitário, o mais é sempre melhor. E aí eu te pergunto para uma coisa, Jeff, qual é a atitude mais desesperada pra se virar o jogo no final do tempo?
1: Ah, rapaz. <risos> não é que é remer
0: não é que é realmente.
1: Eu, eu, eu não sei o que falar aqui, Pegar. Não sei mais. Sem
0: contar que esses dois, esse planeta e, e esse elemento, eles são características da, do crescimento e da confiança. Ou seja, tem que existir um certo é, exílio de confiança para a pessoa fazer uma jogada na qual a chance é mínima de acontecer e acreditar que sempre mais é melhor.
1: O cara tem que saber que ele é capaz ele
0: Exatamente. Né? E sair com a derrota não era os planos geraram ordens naquele dia. Simplesmente não eram os planos. Sim. Então, pra ele, executar aquela jogada que era impossível, seria a melhor saída. E isso aí a gente... Era fundamental. E deu certo. E deu certo. Entendeu? Caraca! Agora você fala assim, nossa, mas é, por que que deu certo, né? E não sei o que, tal, tal, tal. Isso aí você tá falando de signo muito subjetivo. Muito subjetivo. Até que... A gente vai lá no, no nosso mapinha, a gente estuda e procura saber sobre a data do ocorrido. Você C- sabe mais ou menos quando foi a data do ocorrido? Eita, de qual eu não lembro, P.H.? A data do ocorrido, eu não vou saber de, direito, eu não lembro aqui quando eu anotei, mas é, o ocorrido aconteceu em dezembro. Certo. Tá? E aí eu procurei sobre dezembro naquele, naquela mesma, naquele mesmo período, né, que aconteceu em 2015 e tudo mais. E você sabe qual era o planeta que regia dezembro naquele dia período? 3 de dezembro. Isso, 3 de dezembro. Você sabe qual era o planeta que regia dezembro naquele período? Era Júpiter. Júpiter. Ah, agora pronto. Júpiter. Ah, agora, Exatamente agora, agora tudo faz sentido, as peças se encaixaram. O de signo de Sagitário regia o um mês naquele dia. As peças se encaixaram. Se tinha alguma coisa pra dar certo, daria certo com alguém que fosse de Júpiter. 100%. Concorda? Concordo? 100%. 100%? 100%. O cara já é de Sagitário. Ele tava no planeta. O dia do. Do, do acontecido. Era um dia que era regido pelo planeta dele. Ou seja, a chance de dar errado já era Estava Ele virado. tava no dia dele fazendo as coisas que. Ele tava no dia dele. Literalmente, quando a pessoa fala, hoje é meu dia. Era o dia do Aaron Rodgers naquele dia. Ou seja, ele ia sair com a vitória. Ele
1: ia sair com a vitória. A partir de hoje, eu vou olhar todos os planetas regentes nos dias dos jogos do Bronx pra ver se se bate com o
0: Drew Locke. <risos> é, não, é, vale a pena, vale a pena você dar uma olhada sobre isso. E aí muita gente fala, vai perguntar: ah, mas você tá considerando aí só os astros no, no que? aconteceu com o Aaron Rodgers, mas e o Lions? Cara, você tá jogando não num, tem o que fazer. num dia, que é o dia do cara, não tem o que fazer, tudo que tiver acontecendo em volta disso, não vai ser tão influenciável quanto o dia do cara, entendeu? É, esse, esse, é o primeiro, esse é o ponto que fecha esse caso do milagre de Detroit era o dia do Aaron Rodgers era, era, o signo dele estava sendo regendo o, o dia, não só o dia, o mês aquele período, né, do signo estava sendo regido por Sargitário Ou seja, não tinha como dar errado. Meus parabéns, Pegar. Mas foi um verdadeiro. Sobre sobre astrologia e e sobre o jogo em si. Ah, Eu tô. Eu tô. (risos) Sem palavras. Eu não sei o que dizer. Ah, não. Isso que a gente ainda ainda não chegou nos outros casos. Vamos, Vamos pro próximo caso. Vamos pro próximo caso. Por favor, descreva. Certo, o
1: próximo caso pega é assim, acho que você eu, talvez seja o cara que seja mais entusiasmado ainda, que esteja mais entusiasmado ainda pro próximo Ah, tão pouco. O pouco. que aconteceu <risos> com o seu time, né Mas o, o milagre de Middlelands foi Giants e Eagles é, Teve o um primeiro lá, que foi na década de 60, se não me engano Isso mas teve o segundo, aconteceu um segundo milagre de Midlands que foi lá em 2000... 2010. 2010, exatamente. É, que o Giants ele vinha vencendo o Eagles por 21 pontos, pegar Exato. E, né, e nessa situação aí, o, o Eagles parecia meio perdido durante o jogo, eu não sei, a gente não sabia muito o que estava acontecendo ali e tal. Quando chegou até o meio do, do, do terceiro quarto, que a gente. Que o Giants achava que já tava tudo garantido Que tava todo mundo meio cabeça baixa já no estádio Chegou então Parece que baixou uma aura nova no Michael Vick E aí as coisas começaram a acontecer Aí tudo começou a acontecer O cara, o cara começou a brilhar parecendo um sunshine, não sei, não sabia o que tá acontecendo ali. A virada foi histórica e assim, a gente não consegue mais saber o que mais brilhava naquele dia. Se era o Michael Vick ou se era a Lua que tava regendo o dia, como você já disse no outro jogo. Exatamente.
0: E aí tem uma explicação também astrológica para isso. Acredite ou não? Xiii, (risos) Mari. Bem, primeiro fato que a gente tem que considerar aqui é que nesse nesse caso específico existem dois protagonistas. Um foi Michael Vick, porque ele começou a virada no jogo, ele começou de uma forma muito fria a virar o jogo. E a segunda é o arremate final, porque se o DeSean Jackson não tivesse recuperado aquela bola, ah, é verdade, e não tivesse feito aquele retorno incrível para Endzone, que ele saiu, inclusive, a partida foi mais conhecida por conta desse retorno até, né? Exatamente. Se ele não tivesse feito aquele retorno, os Eagles não teriam vencido a partida. E claro que também a, a gente está falando aqui do contexto geral, então são dois protagonismo. A gente teve Michael Vick que operou um, um milagre da virada que deu as chances pro, pro, pro o Dexan Jackson pegar aquela bola e sair correndo na pendzone e o Dishan Jackson que por sua vez matou o jogo a pau, foi lá, pegou a bola e correu pra Endzone. E não foi só isso que ele fez, né? Ele recebeu mais um touchdown. Exatamente, é, teve teve outro, outras coisas dentro do jogo. Então existem dois protagonistas aí. A gente tem o Michael Vick e a gente tem o de Sean Jackson. Primeira coisa que a gente tem que considerar Michael Vick é de câncer e de Sean Jackson, adivinha de que signo que é? É câncer também. Sagitário. Tem, peraí, se me confundiu. Mas a gente vai chegar lá. É. Ah, a gente vai chegar lá, calma que a gente vai chegar lá. Aí você fala, pô, câncer e Sagitário. Câncer é de água, Sagitário é de fogo. Água e fogo não se dão bem. E como é que isso, como é que essa combinação pode ter virado a a vitória dos Eagles, não faz sentido olhando de primeiro modo, mas aí que tá são dois protagonistas em contextos diferentes e isso tem que ser relevado, porque o Michael Vick, ele começa a operar a a virada dele de uma forma muito específica né? o, o canceriano ele, é dado, ele, tem um, ele tem um animal que costuma ser dado como animal do signo. Você sabe qual animal é esse? É, é, seria um caranguejo? Que, que, é um caranguejo, caranguejo. exatamente. É o um caranguejo. Uhum. E qual que é o principal é, significado do caranguejo dentro do signo de câncer? Ele é arisco. Ele, ele sempre se movimenta de forma estratégica E ele nunca, nunca Acostuma atacar uh, o adversário De uma forma direta Ele é muito sutil, sinuoso E assim como o caranguejo, ele vai pelas laterais Ele anda de lado, né Ele, ele vai pelas bordas certo. O que Michael que operou naquele jogo Foi exatamente isso Ele não matou o adversário de uma vez só Foi lá e acabou com o adversário Ele foi aos poucos Pegando as, as, a, a, as, os problemas da defesa e foi, foi ali, foi atiçando, foi conseguindo derrubar o adversário soco por soco. Era um touchdown que encaixava ali, era um passe longo que encaixava ali, e ele foi adindo de uma forma muito, o que a gente pode dizer, estratégica para vencer aquele jogo, até conquistar o que ele precisava, que era a vitória. Estilo canceriano de resolver problema. Tá aí. Segundo protagonismo, Sean Jackson, o grande feito, né? Porque ele pegou a bola e saiu com o repreendizone, ah, Sagitário. Aí a gente tem que voltar novamente lá no que que eu tinha dito. Você sabe mais ou menos quando foi esse jogo? Esse jogo foi em dezembro também. Incrivelmente, e eu vou falar incrivelmente: o jogo estava sendo regido por Júpiter de novo. (risos) o <risos> que, que tá acontecendo aqui? o que que tá acontecendo eu não tô entendendo aqui? Você tá sendo regido o que tá acontecendo aqui. e aí quando a gente fala, ah, mas é Júpiter porque é o mês do Júpiter, né, dezembro é o mês de Júpiter é o mês do signo onde... e aí o que acontece, todas as energias regidas por aquele signo de Júpiter, que é aquelas energias que a gente já citou do Aaron Rodgers, elas estão em crescente, ou seja, se tem que dar certo, vai dar, entendeu? e não é difícil ver isso, porque só a própria jogada do retorno do Chan Jackson já fala por si próprio, ele pega a bola passa no meio de todo mundo que nem uma manteiga derretida e ninguém encosta nele, ninguém, simplesmente Ninguém encosta nele. Foi, é, foi realmente isso mesmo. Isso tudo ainda tem a ver com o quê? Com o sol. Porque o sol. <risos> olha só onde a gente chegou. Mas tava à noite, cara. O sol. Mas tava de noite. Mas tava à noite, mas o sol. O sol que rege o mês de dezembro exatamente na data. E aí, quando eu digo na data, por quê? Porque eu fiz um estudo do céu no dia do jogo. Eu peguei a data do dia do jogo, o horário do jogo e fiz o estudo do céu pra saber como é que estavam os astros no dia do céu. Eu poderia ser muito infame Falar que você tá melhor que a Maju Mas, por favor, continua <risos> Eu peguei lá a, o céu E pesquisei o céu daquele dia E a lua, ou a Luna, desculpa O sol estava em Sagitário Ou seja tava nele, tava nele, tava no jeito Tava no jeito, o maior astro do sistema E da, da astrologia, ou seja, aquele que rege todas as energias Mais fortes, mais densas, mais intensas Estava em Sagitário Se a bola caísse na mão de qualquer outra pessoa não seria touchdown e o, o Ziggles provavelmente não teria ganhado aquele jogo. Mas caiu na mão. A bola caiu na mão de quem? De Sean Jackson, que é de Sagitário O que, que tá acontecendo aqui? O <risos> que, que tá acontecendo? Eu, eu não sei Lucura, mais. Eu, loucura, eu não...
1: loucura, loucura, loucura. Eu, eu, pessoal, eu era ateu até 20 minutos atrás. Eu não sei se eu sou mais.
0: <risos> e ainda tem gente que fala assim: ah, mas eu, não tem nada a ver esse negócio de Ascar, não tem nada a ver, tem certeza? Repense. É, vamos dar uma repensada aí. Tem que dar uma repensada. Vamos partir pro, pro terceiro caso. Eu gostaria de falar sobre esse terceiro caso, mas eu quero que você introduza. Certo. Porque antes de você introduzir, eu queria só dizer que esse caso é um dos casos que eu mais dei risada na história desde quando eu comecei a acompanhar a NFL. acho
1: <risos> que <risos> quem não riu com esse caso tem, tem problema. É, com certeza pega esse, Isso aqui <risos> é de, é, de, como, Não sei como é que eu explico, não. Assim, era um jogo entre Patriots e, e Jets é, Isso foi lá em 2012, lá em novembro de 2012 é, Era Patriots e Jets e assim O quarterback do Jets era o Max Sanchez, né? Glorioso Max Sanchez quem não chegou a ver o Mark Sanchez jogando, galera era. É... como é que eu posso dizer? Ele era... Ele era o block do... Brock Osweiler 2.0. Era não? tipo a tristeza em campo. Era difícil. Nossa, doía. Ele é... Ah, lembrei. Ele tinha mais ou menos a naipe do Jay Cutler, só que o Jay piorado. Cutler, quando queria, jogava bem.
0: É, é tipo, o Jay Cutler piorado.
1: Então, quando o Jay Cutler queria, ele jogava bem. E o Mark Sanchez parecia o Jay Cutler nos dias bons. <risos> nos dias bons dele. É mais ou menos isso. <risos> Fato é que nesse jogo em específico, tinha uma jogada desenhada pro por, por Mark Santos correr uhum. O snap foi dado, né? E assim que ele recebeu o snap E ele viu que tava aberta Tinha um, um, espaço, um espaço aberto Ele foi, ele correu, só que ele correu e esqueceu de olhar pra frente Acho que é o mínimo que a gente <risos> faz quando a gente corre É olhar pra frente <risos> é, é. E, e acho que aí quando ele virou pra frente a, a primeira coisa que ele viu Foi o traseiro do seu amigo ali Do jovem, qual que é o nome do jovem? Deixa eu só lembrar Brandon Moore. Isso, exatamente Ele... A primeira coisa que ele viu foi o traseiro do, do jovem Do Brandon Moore E não teve jeito, ele acabou soltando a bola A bola caiu no, no colo do L do Patriots E aí foi para abraço pro, pro touchdown de retorno A jogada, jogada conhecida como Butt Fumble, ou seja, Fumble de
0: bunda Foi uma das jogadas que eu juro que eu dei mais risada De todas que eu já vi na NFL até Essa hoje Isso não, não existe, cara Como é que o cara corre não olha pra frente, mano? <risos> e uma coisa que eu achei muito engraçado até pra quem tá ouvindo e não sabe Todos esses episódios, todos esses casos Que a gente tá levantando aqui, foram casos Que a gente não, não, não Sincronizou, né, tipo, ah, vamos procurar Assim, pra dar certo, não, eu recebi As informações e o Jeff falou, ah Dá uma olhada nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. E eu procurei a astrologia por trás disso. Ou seja, não tem ligação nenhuma uma, uma com a outra. E quando você me mandou essa jogada... Galera, eu juro pra
1: vocês que eu, eu só... Eu, eu falei, ah, lembro dessa jogada, lembro dessa. Ah, vai ser bom colocar essa e vou colocar
0: essa aqui também. Exato. E eu mandei pra pegar. Aí ele me vem com essas coincidências aí que eu não, já não sei mais. Exato. Não, e uma coisa que eu acho muito engraçado é que quando eu vi essa jogada, eu falei, meu, não deve ter alguma coisa que explique essa coisa bizarra. E tem. sim, <risos> cara? E tem, cara. E tem, e tem. O o primeiro fato que eu acho que é o mais importante. Quando isso aconteceu, eu não sei se você sabe, mas o ano, o signo que regia o ano daquele acontecido era Ares. Certo. (risos) Era Ares Beleza. E, e tem uma coisa que dizem sobre Ares Não sobre dizem, mas é uma coisa que é muito comum de Ares Porque Ares é explosivo Ares é, é o treteiro certo. do negócio tá? Ares chega no parquinho pra dar porrada Ele não chega pra fazer amizade E Ares, tem uma coisa muito comum de Ares que falam assim O ano de Ares é um ano que se tiver que, der, que dar merda uhum. Vai ser muita merda Sabe? Não vai, ser, não vai ser pouca merda Vai ser muita merda Então tipo quando você tiver uma chance de dar ruim Num ano regido por Ares a Vai chance dar de dar ruim é bem grande. Ah, beleza. É a chance de dar Coisa ruim. Coisa boa. É bem grande.
1: 2020 é regido por Ares, com a Lua em Ares,
0: Ares, Ares, Ares. Não, e engraçado, 2020 não é regido por Ares, mas tem uma explicação também que eu posso até deixar depois nos comentários. Pra quem estiver curioso. Por que 2020 ah, tá Ah, por tão favor.
1: Pra quem estiver curioso aí, de 2020 com o PH.
0: Exatamente. E, inclusive, a questão de. de do, do caso de. desse caso aqui tem a ver também um pouco com essa questão. Que também tem a ver com esse ano, mas vocês vão entender mais pra frente, tá? É, bem, o primeiro caso é de o ano de Ares, né? Isso é já uma coisa. Outra coisa que acontece foi a data, a data do, do jogo, do corrido, e, o, e, o, e a influência que ele tem sobre o escorpião. Oi? E aí você fala assim, mas por que sobre o escorpião? Porque o cidadão que cometeu but fumbo é de escorpião. O Mark Santos é de escorpião? O Mark Sanchez é de escorpião. E aí eu fui procurar isso Eu falei, nossa, que loucura, né? Eu preciso saber primeiro a, a, o, como é que tava o dia pra entender o Mark Sanchez depois. Porque é mais fácil entender primeiro a condição do negócio depois você entender o louco. <risos> primeiro você entender a loucura depois o louco. E aí eu descobri que a Lua, naquele dia que aconteceu isso, estava em Ares. E lembra que eu comentei que se tiver em Ares e o que tiver que dar errado, vai, vai dar, dar errado? Dar errado? A Lua estava em Ares. Lua em Ares ela significa algumas coisas, como impaciência, é, ou seja, tem que ter muito cuidado com as ações é, que você toma, porque elas podem criar e- estímulos impacientes, ou seja, você pode tomar uma decisão precipitada e não tomar a, consecu- a consequência disso. Certo. Né? E a segunda coisa é que o sol estava em Sagitário, então aumenta demais o otimismo e a autoconfiança quando você vai fazer alguma, alguma atividade, algum trabalho e tal. E aí você combina aumento de confiança ou super confiança com impaciência e cria uma bomba explosiva. É, geralmente da merda em da geral da, 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 da carquinha desenharam para os Santos e falaram Santos é seguinte você tem que correr pelo meio ele pegou a bola e falou tem que correr pro meio Eu, Pô, eu ele, acho que ele já tava.
1: já tava olhando para a torcida sabe tipo ah tá te dá tá, te dando,
0: tá, te <risos> tá te dando, pelo amor de Deus ele tava impaciente ou seja ele pegou a bola com a impaciência que ele tava ele não tinha muito tempo para pensar nada ah, e claramente se
1: você olhar o tempo da jogada
0: ele claramente parecia impaciente mesmo Ele parecia impaciente. Olha, ele dá
1: o tape, realmente vai muito pensar isso, porque aparentemente a pressão já ia chegar. Então ele tava muito. Ele
0: estava muito desesperado. Ele estava extremamente. Ele estava desesperado, e é claro isso na jogada. Por isso que eu separei isso. Excelente. exatamente isso. A lua em Ares, porque a impaciência é clara na jogada. E o aumento da. E e a autoconfiança, ou seja, ele estava impaciente, ele pensou que ele conseguiria furar aquela linha pelo meio.
1: Só não imaginou que ele (risos) tivesse uma uma
0: bunda no meio. Ele não calculou que tinha um bumbum na frente dele. E, e aí ele veio tomar um é, E um baita do bumbum, graças <risos> a Exatamente. A segunda coisa também é que Júpiter estava em Virgem naquele mesmo dia. E essa condição ela pode significar muitas coisas, tá? Dada a combinação que essa casa e esse signo, é, elas podem ter várias variações entre, entre as causas que elas podem ocasionar. Né? Lembrando que o Virgem né, a gente fala de Júpiter e Virgem, Virgem, ele é perfeccionista, até demais. O que impede ele de tomar decisões de forma rápida, né? É, quando tem ob- ou seja, uhum. tipo, se ele tem um, um obstáculo a superar, ele sempre vai ficar ali vendo coisas, ah, mas eu tenho que pensar nisso de uma forma perfeita. Ele pensa demais quando não é para pensar demais, sabe? Ele pensa nisso. Exatamente. Uhum. Júpiter e Virgem, ele vai, ele vai preferir dissecar todas as, as situações possíveis, ou seja, analisar todas as, as possibilidades antes de tomar uma ação. Só que ele presta atenção nos mínimos detalhes, para não, não tomar uma atitude qualquer, entendeu? E isso demanda uma coisa chamada tempo. E tempo é uma coisa que o quarterback não tem muito, <risos> entende? Então, eu alio, olhando isso, o quê? O excesso de tomada de decisão com o excesso de impaciência da jogada que deu a merda. Entendeu? E com o que podia dar errado, deu errado. E juntou tudo. Ou juntou tudo e deu uma bosta bem grande. Agora, Caraca. Agora tem uma coisa muito importante aqui, que isso aqui fala muito sobre esse caso, mas também fala um pouco sobre o ano de 2020 que tá dando muita merda. Nesse nesse período, o jogo aconteceu exatamente ali já na virada de signos e tudo mais. Mas tinha acabado de acabar um ciclo que chama Mercúrio Retrógrado. Pra quem sabe do que... Eu tenho certeza que em casa Que deve ter alguém, alguém ouvindo Que entende um pouco disso e fala Cara, esse cara tá falando de Mercúrio Retrógrado Esse mano <risos> manja
1: esse cara manda, esse tá cara aí.
0: manda não e, e assim para quem não sabe o que é Mercúrio Retrógrado Mercúrio Retrógrado é quando tudo de ruim pode acontecer e tudo de ruim vai acontecer não é não é é diferente do ano de Áries que é se tiver que dar merda vai dar merda o Mercúrio Retrógrado é vai acontecer coisa ruim entendeu vai dar ruim,
1: mesmo. Vai então dar ruim.
0: exatamente as coisas ruins estão propensas a acontecer inclusive Mercúrio Retrógrado é um, uma parte do, do ano que quando tem né não é sempre que acontece mas é, às vezes acontece quando acontece a a principal orientação é que tome cuidado com as suas ações, porque as coisas ruins estão por aí e pode acontecer. E esse jogo aconteceu exatamente no fim do ciclo de Mercúrio Retrógrado. Ou Ainda tava s- dentro, hein? Já tava, então, entendeu? Que então, tipo Deus, assim, já dá, a intuição de dar merda já tava ali, ou seja, tudo pra dar merda tava ali e deu merda. Foi exatamente o que aconteceu. Ô, Mark, você deu, bom, rapaz... Exatamente. E aí as pessoas perguntam assim, ah, mas o que, que isso tem a ver com 2020? Gente, eu não sei se você sabe, mas 2020 passou por dois períodos de Mercúrio Retrógrado em seis meses. Tem mais uns cinco vindo por aí, né? Não, exato. Dois. <risos> e a gente tá entrando agora, a gente tá lançando esse episódio aqui. Provavelmente, você, não sei se você tá ouvindo ele exatamente na data de lançamento, mas julho, esse episódio foi gravado antes, antes de entrar julho. Aliás, no, no comecinho de julho, mas você deve estar tá ouvindo ele já em julho. Mas julho é o mês da ascendência do ano, que é o mês do Sol. É o mês de, das, dos extremos. E se por acaso o mercúrio, é, mercúrio ficar retrógrado em julho, aí vai dar muita merda. <risos> Entende? Mas enfim, é só contextualizando aqui o que Tô aconteceu. Tô com medinho, mas é Beleza. É. Vamos pra, pra última jogada, pra não estender. Esse episódio ficou muito maior do que os outros. Certo. Mas vamos pra última jogada pra gente não estender muito. Por favor, contextualize.
1: Certo, pega. Agora a gente vai sair um pouquinho do, do, do bumbum do, do Brando aqui. <risos> Vamos sair do bumbum Fica uma coisa meio estranha também. A gente vai sair do, do bumbum do Brandon Moore Vamos falar agora um pouco <risos> Sobre a, Sobre a, assim, Um lance que ele esteticamente Talvez tenha sido um dos mais bonitos Que eu já vi na história assim. tipo, Eu não lembro de ter visto nada parecido Ah, é bem bonito mesmo, eu gosto também É, Ele não foi totalmente decisivo pro jogo tá? Mas o lance em si Criou, criou Um grande astro, tá? A gente tá falando daquela jogada do, do OBJ... Aquele touchdown... ele recebe lindo do Eli Man. Inclusive falando sobre o Eli Man, Teve um episódio que a gente vai gravar aí... Falando só sobre o Eli Man, tá gente? Tá é, vendo? verdade, Porque verdade... Fiquei ligados aí... <risos> é... Então, falando mais do OBJ... Aquele dia... Aquele dia o cara parecia iluminado, pega... Exato... E tem, tem, uma, e tem
0: um, uma explicação incrível sobre isso... Mas continue...
1: O Giants estava perdendo o jogo... Se não me engano por, por 7 pontos exatamente... E o Elai pegou aquela bola e lançou, mas assim, é, numa posição muito difícil. E ainda estava o marcador, ele teve, segurou o braço do Odell, então ali teve uma falta ainda na jogada. Ele teve, falta na jogada. E a bola já estava passando por trás da cabeça do Odell, então o reflexo dele, diferente de muitos outros recebedores, não foi só cair. Exato. Foi esticar a mão para trás o máximo que ele pudesse, mesmo de costas, basicamente, para a bola. Ele pegou a bola com uma mão só. E caiu dentro da endzone. Cara, foi insano, cara, foi insano, insano. foi insano. E tipo, teve essa jogada, mas tipo, o jogo inteiro ele jogou muito, ele teve esse touchdown, mas teve mais um touchdown também, sendo engano, de 11 jardas. No total do jogo ele teve mais de quase 150 jardas totais, teve 10 recepções, foi, foi, é foi incrível,
0: ele teve uma, ele ele foi uma estrela naquele dia. E as estrelas podem dizer porque ele foi uma estrela. <risos> Nada melhor que uma estrela do que explicar a outra. Exatamente. É, o que, o que, que a astrologia fala sobre isso? Vamos analisar. A primeira coisa que eu tive que verificar é o signo do objeto. Certo. E eu descobri que o Odel é de escorpião. Mais um. Né? Inclusive, escorpião, nascido em 92, atualmente com 27 anos para fazer seus 28 anos. E é uma coisa muito interessante né? sobre o Odel ser de escorpião. E sobre o dia do jogo, inclusive. Porque tem uma coisa, que é, é o que. é o que rege to, todo o pensamento sobre esse jogo. Quando eu joguei, a, fiz um, um mapa do céu desse jogo, praticamente o céu inteiro, pratica, Eu juro, eu juro, praticamente o céu inteiro estava em Sagitário, quase todo. E Sagitário é aquela questão do otimismo, né? Não sei o que das coisas darem certo. certo. Uhum. Só que duas coisas fugiram. Uma, Mercúrio, que é o segundo terceiro planeta, estava em escorpião. Que é o signo do Odel, e Júpiter tava tá em leão. Tava tá, em leão. Tá, aí você fala assim: tá, leão e escorpião. Beleza, escorpião eu entendi, A gente entende porque tá contextualizado. Okay, uhum. E o que tem a ver, é leão? Tá bom, vamos, vamos chegar lá. Primeiro, Odeto do Escorpião. É, e, e o céu, no dia, Mercúrio, estava em Escorpião. E isso significa muita coisa, né? Porque o pessoal de Escorpião, principalmente, eles têm muito, muita questão de ser focado, eles têm muito foco em alguma coisa. Né? Uhum. Tipo, são pessoas que geralmente, se ele é focado em ler, ele lê muito. Se ele gosta de tecnologia, ele é um cara que ele vai entender pra caralho de tecnologia, porque ele vai estudar muito tecnologia, ele vai ficar muito focado naquilo que ele tá fazendo. E uma coisa que a gente pode dizer sobre o Odell, principalmente naquele, né, nesse período da carreira dele, atualmente ele deu uma caída de uma queda de rendimento, mas ele teve. E tudo mais é... Ele é um cara que ele sempre foi muito focado Em fazer boas recepções Sim, sim Ele sempre posta vídeo treinando e mostrando as recepções dele E naquele ano exclusivamente Ele sempre mostrou vídeo de one head catch Não, não sei se você lembra sim, disso. de desafio vários desafios Desafios, é aqui ele pegou uma bola que lançaram é, Pra ele de cima do estádio e tudo mais Ou seja, ele, ele tinha um foco Numa coisa que era ser bom na, Naquilo que ele fazia, que era wide receiver Ele era muito focado E o céu em Mercúrio Mercúrio em escorpião, aliás, diz o que Sobre isso? Diz que é um período de muita inteligência Muita intuição E exatamente por a questão de escorpião Ser focado, tem um aprofundamento que propõe a fazer Coisas que que ele se dedica Ou seja, ele ter Facilidade naquilo que ele se dedica Isso é quando o Mercúrio está em escorpião e se tem uma coisa que aconteceu naquela jogada Foi intuição e inteligência de jogada Por parte do Odell Ah, mas com certeza Intuição é totalmente Primeiro porque o Odell Ele vai pegar a bola E ele vira no instante de pegar a bola É no exato instante No exato instante de pegar a bola ele, ele vira É uma intuição muito forte Que ele teve de Vou virar a bola vai estar em cima de mim Eu pego a bola Segunda coisa é a inteligência Porque ele foi muito inteligente No sentido de Ele esperou a falta vir em cima dele Sim Porque ele sabia que mesmo Se ele não pegasse a bola Ia ser uma falta na cara do gol Exatamente E aí pra ele e pro time isso seria ótimo Então ele deixou, ele ele provocou a falta Vim em cima dele, ele sabia que o marcador ia vir em cima dele Foi extremamente inteligente Inteligente e intuitivo e isso já é Mercúrio e Escorpião totalmente, não tem nem o que falar sobre isso A segunda coisa que eu comentei é que o céu está praticamente inteiro nesse dia em Sagitário E se tem uma coisa que pode falar quando o céu está praticamente inteiro em Sagitário É otimismo, a palavra é otimismo Com o céu em Sagitário é muito comum ter esse sentimento nas pessoas no geral É um dia que todo mundo tá meio otimista né? Ele, e, e outra coisa que o céu em Sagitário traz é uma questão de abundância Tudo muito exuberante, tudo muito fora da caixa, tudo muito grandioso e se tem uma coisa, que aquela jogada ah, foi. Você, isso aí. Foi grandiosa demais. Foi grandiosa demais. Eu digo até hoje que é um dos. Do, é, como posso dizer? Das recepções mais grandiosas. A gente teve outras recepções de One Head catch na, na NFL depois disso? Teve. Teve, teve. Teve outras recepções, é, outras recepções grandes? Teve. Mas o Odell Beckham Jr. se tornou o cara global que ele é hoje por causa desse One Head catch E incrivelmente. Foi projetou ele Exatamente. Incrivelmente. Tudo que veio depois não atingiu o pico. De audiência não, que não essa teve jogada mesmo. teve. Não teve mesmo. Não teve. Por quê? Nada teve. Por quê? Porque o céu estava em Sagitário, cara, entendeu? Tava tudo propício para isso ser exatamente. Era propício para o pro hum. momento. Para o momento, exatamente. Essa é uma curiosidade muito é, muito grande quando a gente observa a situação. Que isso, cara. Porque ela, ela mostra o, o, como tudo tava propício né, para essa, essa coisa de, de ser grande. E aí vem o terceiro, o terceiro item que é Júpiter em Leão. E aí vem, é muito engraçado que quando eu vi Júpiter em Leão eu falei mas não tem muita coisa que talvez Júpiter em Leão tenha a ver com essa jogada. Mas tem, exatamente tem. Júpiter em Leão é muito engraçado porque Júpiter é um planeta que ele já não tá no topo, ele tá um pouco mais para baixo e ele fala muito sobre a personalidade da pessoa, algumas coisas assim. E ele mistura uma coisa muito engraçada que é o ego elevado e o amor próprio. Oh, de quem que a gente tá
1: falando aqui mesmo? Eu não lembro.
0: Exatamente. E isso é muito engraçado porque quando Júpiter tá em Leão, presta-se muita atenção em si próprio e esquece e se desconsidera o outro, ou o exterior. Ele simplesmente desconsidera. E naquela jogada, o Odell, ele pensou só em uma coisa, eu vou receber essa bola. Com muita inteligência, óbvio, ele pensou, tipo, se eu não receber a bola, a pessoa me derrubia é uma falta, porque já vai acontecer a falta, mas ele já tava considerando a falta, entendeu? E viesse depois era, era louco. Exatamente, mas ele, a, 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 o ponto principal é que ele não pensou assim, ah, não consigo pegar essa bola. Em momento nenhum ele pensou isso, eu não consigo pegar essa bola.
1: Pra ele, ele conseguiria a qualquer momento, com qualquer pessoa segurando o braço dele como tava na
0: hora. Exatamente. Isso é tão, é tão elevado, tão elevado, tão elevado, que quando ele cai e faz a recepção, qual é a primeira atitude do Adel Beckham Jr. ao levantar? Ele pega a bola, joga na arquibancada, abre os braços e vai pra torcida. E ele não vai, tipo, comemorando. Ele vai fazendo um sinal de, eu sou foda pra caralho. Isso é.
1: <risos> e, eu lembro disso, eu lembro muito
0: disso hum, Ele faz exatamente isso Ele vai falando, ele vai olhando pra torcida Com uma cara de, eu sou Eles foda Ele só abre o braço assim ele olha e, fala, e aí, e aí cadê teu Deus agora? Eu sou foda pra caralho <risos> entendeu E isso é totalmente Júpiter em Leão porque Faz ele desconsidera sentido, cara Ele desconsidera que tudo isso. Ele desconsidera tudo E ele é ele em primeiro lugar Que louco Considerando que as coisas Que podiam dar certo Dariam certo Porque o céu inteiro Estava em Sagitário E de que o Odell É um escorpião Ele já estava muito focado Ele sabia muito o que ele estava fazendo Se acontecesse A primeira coisa Que ele ia fazer Era exaltar o que aconteceu. E foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, que louco, cara. Desculpa pra quem não acredita. É, tá aqui todas as provas, eu acho que não tem provas mais é, irrefutáveis. Eu nem é sei, sei o que pensar mais,
1: pra Eu, eu <risos> Não sei, não sei. Eu, pra mim, isso é a prova cabal de que você precisa constar o seu seu astrólogo. Quanto se eu é,
0: for assim. quem estiver quem ouvindo aqui, ó, qualquer um que estiver ouvindo aqui, se eu fosse você agora, é, é, a partir de amanhã, eu abria o seu mapa astral, no caso. Fazia, olhava teu signo e saía é de casa muito mais prevenido. Porque, de repente, alguém pode lançar uma bola e você tá desprevenido. Entendeu? É o seguinte: <risos> se a
1: galera começar a assinar o João Bidu aí, antes de você começar a assinar o João Bidu, lembre-se do nosso podcast. Lembre-se do nosso podcast. Talvez você pre- prefira ouvir com a gente aqui que é um modo um pouquinho mais leve, os mais. E se você também quiser ouvir,
0: você pode pedir uma parte 2, talvez. Eu, eu tenho até uma proposição para fazer aqui, se o pessoal gostar, a gente estuda como fazer. Vamos fazer previsões astrológicas dos jogos da NFL durante a temporada. <risos> aí, é, é, é. Pelo menos a do Night. A galera vai ter que aprovar, hein? Não, a galera pessoal vai ter que aprovar. Se o pessoal curtir a ideia, se o pessoal deu risada com esse episódio, gostou, quer compartilhar, é, a gente tem essa ideia de fazer isso, a gente pode fazer isso. Por que? Por que não, né? Gostamos, gostei da ideia. Tá? Vamos, vamos trabalhar isso aí que eu gostei da ideia. É uma ótima ideia. E, e... Tá chegando. Ela tá chegando. Ih, chegou. 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 Tá aí a música. É... Infelizmente, quando a música chega, o episódio tem que acabar. Esse episódio ficou um pouco mais comprido, mas mereceu. É um episódio. Eu acredito que valeu muito a investigativo, pena. Investigativo. Um episódio que foi atrás de fatos palpáveis para provar essas jogadas. E pra você que gostou, pra você que tá acompanhando aí a, a, o nosso começo dessa jornada pelo podcast, pelo mundo do podcast e ainda mais sobre, falando sobre futebol americano é, eu mando um abraço um forte abraço para você, é muito importante a sua presença no nosso podcast, deixa os comentários fala pra gente o que, que você gostou o que, que você acha que deveria melhorar fala pra gente nas redes sociais, siga a gente lá que tem muita coisa ainda que vai aparecer aqui, muito tema interessante, como o Jeff já falou aqui alguns temas, mas vai surgir muito tema interessante, né Jeff? sim, vai vir
1: muita coisa legal por aí
0: é, a gente, tá, a gente faz, faz questão de deixar tudo muito, muito
1: amarradinho, muito certinho os temas. Então a gente deixa um e todo linkado com o outro. assim você terminar de ouvir, você pode ouvir outro, você pode ouvir outro, você agrega já com o primeiro que você ouviu. Então Exatamente. a gente faz questão de trazer esse tipo de conteúdo pra você aqui.
0: Exatamente. E a gente sempre vai ter episódios semanais e quadros como esse aqui, que a gente vai falar de temas não tão comuns. Mas sempre com uma pauta central Que é o futebol americano Bem, como eu falei, eu sou o PH Eu agradeço a a sua audiência até aqui Você ter escutado a gente até aqui Agradeço se você gostou desse episódio Fica com a gente na próxima semana Tem episódio novo chegando É isso, queria mandar um um abraço Um beijo pra todo mundo E é isso aí, Jeff Quer dar algum recado antes da gente ir? Certo, um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra Xuxa E pra Xuxa Xuxa, nós te amamos, é isso aí falou galera, até semana que vem, tchau tchau